0: Fala galera, aqui é o Zig, hoje um convidado muito especial, o primeiro convidado que ainda é integrante da equipe, é, foi a indicação do Mourão, vocês escutaram no último episódio, e, e o Mourão queria justamente isso, né? escutar uma pessoa que ainda está na equipe, uma pessoa que não tem tantos anos de história de equipe, para é, entender o que essa pessoa ver qual que é a expectativa dela e e o Pedro Nunes né o Fumaça é, falou justamente isso foi legal né a gente tentar assimilar né os pensamentos que a gente tinha no começo com os pensamentos que ele tem hoje e ele já deixou bem claro né com um ano de equipe que já entendeu que é a equipe Fórmula C-Fest é mais do que um, um projeto extra classe. Foi um bate-papo bem legal, espero que vocês gostem. Com vocês, Pedro Nunes, o Fumaça. Fala, Fumaça. Fala, Zig. Beleza? 100%. 100%. Como é que estão as coisas aí? Está trabalhando muito no Discord?
1: É, velho, isso é uma coisa que eu tinha falado com o pessoal já, que é uma coisa que ajuda bastante. Pega aquela aura que tem na salinha, sabe? Você tá com o pessoal trabalhando, aí de vez em quando dá umas brincadas, troca ideia, é. sobre o que você tá fazendo. É, é legal bom,
0: até, né? pra quem não tem muito tempo de participar, assim, tipo eu, tá podendo também ajudar um pouco, participar um pouco mais, né?
1: Pois é, velho, não, isso é legal demais. E acaba que dá um gás maior para trabalhar também, bem maior, na verdade. Você ficar, você sentir mesmo com o pessoal trabalhando lá.
0: Legal. E você tem andado
1: de bike? Nada, eu comecei a andar, esses dias eu tava andando com a minha namorada, a gente tava saindo para andar um pouco, mas, mas aí eu parei um pouco, tenho que voltar agora também, que é bom.
0: É, volta, faz bem. Eu mesmo comecei a descobrir esse esporte aí agora, nessa quarentena. Tô gostando, cara.
1: É? Você tá andando?
0: Ah, tô, tô andando. Hoje mesmo andei. Fui lá na Pampulha. Lógico que sozinho, né? Uh -huh. Aham. Mas... É. E... É legal, velho. Você escutou os outros podcasts lá?
1: Escutei todos. Gostou? Demais, velho. É... São coisas, assim, que... Principalmente pra mim, que não sou muito velho de equipe... A gente conhece mais pessoas que seria difícil eu conhecer, assim, sabe? Desse, nesse, nesse estilo de, de conversa, assim. É, assim tem os encontros né, que a gente pode ir conhecer, mas é uma coisa bem diferente, assim, você ouvir a história da pessoa, como é que foi, o que, que ela pensou, sabe? É um papo bem profundo, assim, que é difícil a gente ter conhecimento de outras maneiras, entendeu? Legal. Muito e top. Você sabe que você é o primeiro membro atual.
0: Sem ser ex-membro, que a gente tá fazendo, sabia?
1: <risos> é, velho, eu, eu fiquei bem surpreso, para ser sincero. Foi uma honra bem grande.
0: Que bom. Você, você imagina por que, que te indicaram? Cara, foi, não foi o Mourão. É, sabe, ele falou o Para a galera
1: saber, foi o Mourão é. que indicou. Inclusive, agradecer ele, aí, valeu, Mourão, por ter me indicado. Aí foi uma honra. É, não sei, eu tinha que me indicar, talvez por causa do, do rollout, alguma coisa assim, velho, imagino que
0: seja. Porque você apresentou o rollout, né? Sim. Legal. Bom, então, se apresenta aí pra quem não te conhece, é, de onde você é, seu nome, né, não é fumaça, é, não. quantos anos você tem, sua família, se você tem irmão ou não.
1: É, meu nome é Pedro Henrique, eu sou de BH mesmo, eu tenho 20 anos, é, eu tenho uma irmã, 10 anos mais velha que eu, a, gente, a diferença é muito grande, né, às vezes, <risos> quando eu era mais novo, era meio difícil ser próximo dela, porque 10 anos é coisa demais, velho, e é isso. Sabe quantos anos? 20. 20?
0: E por que que seu apelido é fumaça? Você pode chamar de fumaça? C importa? Você gosta?
1: Ah, eu, eu, é meio irrelevante pra mim assim, mas é, começou porque, primeiramente porque na, na história do Fórmula, sempre tem muito Pedro, né e quando eu entrei na equipe, tinha três, e aí o pessoal, na hora que eu já entrei, já falava ah, vou ter que arrumar um apelido pra você, porque a gente não aguenta mais Pedro, confunde toda hora aqui dentro e, e eu uso Vape também, né que pra quem não sabe é basicamente um cigarro eletrônico que solta bastante vapor. E aí, o pessoal, na, nas horários de intervalo, tava lá fora, evaporando e tal. Aí começaram a me chamar o menino que faz fumaça lá, o menino que faz fumaça, e virou fumaça mesmo. É, no começo a gente nunca gosta, né? Mas depois acostuma Ah, é. <risos> Acostumei já. Ah. Inclusive, o pessoal nem tem gente na equipe que não deve nem saber meu nome, para ser sincero. É,
0: Pedro Nunes, né? É. Você sabia que tem um piloto que se chama Pedro Nunes? É mesmo? De quê? É. Ah, ele deve estar tá parado hoje, não sei o que ele está fazendo, mas ele andou de GP3, não sei se ele andou de GP2. Que doido. É, e ele andou de marcas, né, brasileiro de marcas. Ah, um não, GP... na
1: verdade eu acho que eu sigo ele no Instagram, eu acho que eu já vi ele. Ah,
0: legal. <risos> e... Além de vape, né, que você devia
1: largar, o é. que, que você
0: gosta de fazer assim, os seus hobbies, além de andar de bike... Você gosta muito de carro, né? Pelo jeito.
1: Bicho, eu gosto muito de carro, velho. Minha história com com carro, não só de rua, mas qualquer coisa que seja movida a gasolina <risos> e essas coisas que eu gosto, vem desde pequeno. Minha mãe fala que as primeiras faladas que eu falei foi mãe e pai, e depois eu já passei para Palio... <risos> <risos> e ela fala que eu ficava na janela do meu quarto olhando os carros passarem e falando o nome deles, assim. Isso com 3, 4 anos, sabe? Então é uma coisa que desde moleque, assim, tá no sangue, sabe? Dá pra sentir que é diferente. Você era daquelas
0: crianças assim que bem novinho já sabia o nome dos carros? Não,
1: era, era, exatamente. Ficava falando pra todo mundo e hum. tal. Eu tinha e... uma coleção de carrinhos Hot Wheels. E eu lavava eles todo sábado, assim, fazer tipo um lava-jato, sabe, um detalhamento.
0: Legal. É. Fazia uma estética automotiva. É. Passava pratinho.
1: Legal,
0: legal. E você tem um carro hoje, né, um, um ponto? Tenho. Ah, legal. E você gosta de mexer nele, de fazer manutenção nele?
1: É, eu gosto bastante. O que eu consigo fazer, eu sempre tento fazer, assim. Até uhum. porque você mesmo fazer as coisas no, no seu carro, né, sempre vai ficar mais caprichoso, né, velho, que você levar pra outra pessoa e tal. Uhum. Até pelo amor que você tem pela parada ali. É,
0: tem que combinar de dar uma volta na saveira uma hora, pô. Não, eu
1: quero demais, Zig. E...
0: <risos> <risos> Já andou em carro turbo?
1: Bicho, eu andei num golzinho uma vez, que era de um amigo meu, e ele ia mudar pro, pros Estados Unidos, e era um golzinho turbo, um gol quadrado turbo, de, com uns 350 cavalos, assim, mais ou menos, ele era forjado e tal, e só que esse amigo meu, ele era meio doido, eu nunca tinha tido coragem de andar com ele, e aí toda vez ele me chamava, falava, não, não vou andar não, vou andar não, até que esse dia ele meio que me intimou, assim, falou, mano, tem seis anos que a gente é amigo, você nunca andou no meu carro, eu vou mudar para os Estados Unidos amanhã, você tem que andar hoje, aí eu falei, beleza, eu sou meio cagão, né, de andar no, no, no passageiro, assim, aí eu entrei no carro, aí eu fechei a porta, aí eu fui pegar o cinto, ele falou assim, ah, esqueci de falar, não tem cinto não, eu falei, nossa, <risos> aí na hora que ele saiu do posto, eu olhei pro volante dele, o volante dele tava 90 graus pra esquerda, só que ele tava segurando reto, aí eu falei, ô oh, Caio de Deus, que que é isso, mano, pra onde você tá me levando, ele falou, ah não, tá meio desalinhado mesmo, aí eu falei, ah não, dá só uma faltinha e volta, velho. não tem coragem de andar não, ele andou uns dois quarteirão assim e voltou, deu uma acelerada. Mas é muito doido, velho. Muito louco.
0: Você sabe de onde veio a turbina da minha saveira? Já te falei? Não, de onde? Foi a galera do Fórmula que me deu. Sério? Sério, quando, quando eu me formei, a galera que era da equipe se juntou, cada um deu um pouquinho e me deu de presente uma matura. <risos> Caralho, é. que
1: doido. Esse <risos> é um dos demais. motivos,
0: né? Além de... A Saveira é meu primeiro carro, né? Tem um carinho uhum. por ela, assim. E, além disso, eu não vou desmontar, tirar o turbo dela nunca por causa disso. Assim, né? Você tem ela há muito tempo, né? Tenho, desde 2005. Top demais. Ah. Ela tá zerinha. Ah, valeu. Bom, é, então eu imagino que você escolheu engenharia mecânica. Você faz engenharia mecânica, né? Faço. Eu imagino que você escolheu engenharia mecânica por causa disso por causa da sua paixão por carro e. e foi
1: por aí? Também, não só por isso, mas eu sempre tive, desde pequeno, eu tinha muita curiosidade de entender como as coisas funcionam mecanicamente, sabe? Tipo, esses mecanismos, esses até meus próprios brinquedinhos, eu desmontava eles para ver como é que eram as engrenagens dentro, sabe? Porque eu sempre tive muita curiosidade de entender como é que pequenas partes juntas formam uma coisa grande que funciona, entendeu? Isso era um grande fascínio que eu tinha, assim. E tá ligado com carros também, né? Que são pequenas partes juntas. E você era o tipo de criança que fazia o Lego nível hard, assim? <risos> <risos> ah, Lego, eu nunca, eu nunca mexi muito com Lego, assim, não. Mas eu ficava brincando de, de desmontar e montar aqueles carrinhos, assim.
0: Uhum. E você sempre quis estudar no Sefet, ou foi natural, assim? Aconteceu e isso foi parar lá?
1: Cara, foi... Foi bem natural, assim, pra falar a verdade. Eu, no ano que eu fiz ENEM, foi o primeiro ano que você não podia colocar um e espera e entrar no outro, sabe? Uhum. E, por, por coincidência, no ano que eu fiz ENEM, as notas subiram muito, assim, tipo, extraordinariamente. É, mecânica diurno na FMG, a primeira chamada foi, tipo assim, 775, que é uma nota muito alta. E... E aí eu tava em, em, acho que eu tava em 18º de espera da FMG, se eu jogasse na FMG, e no CFET eu passava, com tranquilidade, assim, sabe? Uhum. É, e aí eu fiquei nessa dúvida por muito tempo, assim, enquanto eu tinha a opção ainda, e acabou que eu escolhi pelo mais seguro, assim, e vim pro CFET mesmo.
0: e você tá em qual período agora? Tô no terceiro. Ah, então você entrou no passado e na equipe também? Sim. Ah, e como que você ouviu falar da equipe? Você já
1: conhecia antes de entrar no cefet Cara, tem até uma história bem engraçada sobre isso, que eu estudei no Santo Antônio, né, antes de, antes de ir pro Cefet. E quando eu tava no meu segundo ano, não, não sei se foi no segundo ou no primeiro ano, acho que foi no segundo o pessoal do Fórmula levou o carro lá no Santo Antônio pra pegar, arrecadar dinheiro, se não me engano, para Lincoln. É, pra Lincoln. E, <risos> e eu lembro que eu, eu não conhecia, assim, mas aí eu cheguei do nada, cheguei no pátio da minha escola e tinha um carro de corrida, assim. Eu fiquei, tipo, muito extasiado, sabe? Tipo, uhum. fiquei perguntando pro pessoal lá, conversei com todo mundo. Inclusive, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha na carteira com rifa lá, comprei, sei lá, 10, 20 rifas lá. E, e foi assim que eu conheci o Fórmula, mesmo sem conhecer, assim, ele foi na minha escola. E eu comprei bastante rifa.
0: Mas aí você, quando você entrou no Cefete, você lembrou disso? Tipo, você lembrava que a equipe era do Cefete?
1: Eu lembrava porque eu lembrei das pessoas. Eu não, eu não, não juntei no início, assim, mas aí quando eu fui participar do processo, eu lembrei das pessoas. Aí eu conectei na minha cabeça que tinha sido o Cefete. Uhum.
0: E você conhecia, além desse dia aí, você já... depois viu a competição, viu o Instagram, alguma coisa assim? Não. Hum, e, e aí você entrou na equipe, então, por processo seletivo? Foi. E você chegou a pensar em outra equipe? Por que o Fórmula?
1: Cara, é, eu lembro que quando eu eu pensei... Ah, eu quero entrar numa equipe. Eu lembro que eu pensei no Bajas também, mas... Quando eu fui na oficina, sim, eu vi os dois carros lá, é, na verdade eu nem cheguei a ver os carros, porque os carros estavam voltando de, de Michigan ainda, né? Mas quando eu fui na oficina, eu conversei com o pessoal, vi as fotos lá, me mostraram algumas peças, aí eu acabei optando pelo Fórmula mesmo, né? É Mas eu gosto mais do asfalto do que da terra, digamos assim. <risos> e como que foi o processo seletivo? Foi de boa? Foi, foi, foi foi de boa, assim, eu fiz o processo praticamente duas semanas depois que eu entrei no Cefet né, então eu ainda era meio perdido, até em questão da faculdade mesmo, porque eu entrei muito rápido pro Fórmula, as aulas começaram, sei lá, no final de fevereiro, e o processo foi no início de março, alguma coisa assim, então foi, eu já entrei e entrei pro Fórmula também, entendeu? Então tava meio perdido, mas acaba que é bom porque você faz amizade com o pessoal da do processo também.
0: E qual que foi a sua primeira impressão assim, né? Você falou que viu lá as fotos, viu as peças, mas qual que foi a sua primeira impressão ou, ou mesmo quando, depois que
1: você entrou, na primeira reunião que você foi? Cara, é eu acho que a minha primeira impressão assim é que é uma parada bem séria, sabe, é, é uma equipe bem séria, que dá até para confirmar hoje, né? porque para uma equipe chegar no nível que ela chegou, ter a evolução que ela teve, tem que ser uma coisa levada a sério, mas eu lembro que eu cheguei na, na primeira reunião, era uma coisa bem séria, assim. mas eu também lembro que logo depois que eu fiz a prova do processo seletivo, é, o pessoal que aplicou a prova chamou, falou, não, vão lá na, na salinha, pra vocês conhecerem o pessoal. E, e aí a gente chegou na, na salinha, tava todo mundo conversando, rindo e tal. Então acho que eu, eu gostei da primeira impressão. Foi uma coisa que eu pensei que eles sabem ser sérios quando precisa, mas também conseguem descontrair, sabe? Não fica aquela coisa muito monótona, uhum. chata assim. Um clima legal, né? É, pois é, o que tem que ser mesmo. Uhum.
0: E, é, o Marcelo, que foi um dos entrevistados ainda vai sair esse episódio quando o seu sair, já vai ter saído Ele, a gente tava falando que quando a gente vê a equipe assim de primeiro, às vezes na televisão, ou talvez mesmo dentro de Cefete, acha que é tipo um uma brincadeira, né? tipo um uhum. um, um carrinho, a galera que tá ali não tem mais o que fazer e faz um carrinho, pois é. e depois você vê que não é bem assim, né? Quem na verdade, só quem vive mesmo sabe que não é bem assim. Você acha que, rapidinho, você teve essa impressão e essa impressão foi foi sumindo depois?
1: Cara, eu acho que eu, eu, acho que eu nunca tive essa impressão de, de ser só uma brincadeirinha assim, mas é, mesmo assim eu fui surpreendido, porque é, só de você chegar e ver como é que é o carro, pelo menos você vê que usa um motor de moto que já é praticamente Motorsport, né, que é um motor mais ligado a Motorsport você é, já vê que não é qualquer brinquedinho ali que você faz funcionar, entendeu, tem que ter uma seriedade para fazer uma coisa dessa funcionar mas muita gente acha mesmo a gente fica até com raiva, às vezes a gente tá na equipe, quando você chega naquela festa de família, assim, aí seu tio pergunta, ah, e aquele carrinho lá que você faz e então, tal, <risos> parece que assim, que é um carrinho de brinquedo mesmo sabe, a gente sempre comenta disso você quando virou trainee,
0: você virou trainee antes de virar um membro mesmo, né? Sim. É, quando você virou trainee, qual, que, qual era o seu projeto o que você tinha que fazer?
1: Meu projeto era um túnel de vento para comparar a posição de radi radiadores em série ou em paralelo. Hum, e deu certo? Deu não. Ah, é, é. <risos> a gente, eu comecei, o túnel ficou até pronto. A gente ia comprar o o exaustor, para começar a fazer os testes, é, só que aí acabou que começou a demorar demais, e aí acabou que o treino acabou, e, e a equipe tava num momento difícil também, né? tinha voltado de, de Michigan, e aí acabou que eles resolveram terminar o projeto, e admitir a gente. Né? Entendi, mas você fez o projeto? Fiz, não ficou pronto não, mas eu fiz. Uhum.
0: E... Que, qual que era a sua função depois que você deixou de ser treinir? Quem, quem que eram esses veteranos? O Caio?
1: É, o Caio era meu chefe, né? Meu gerente. Uhum. É, eu entrei, eu já entrei como responsável pela alimentação, que eu sou até hoje, né? Uhum. Quando eu entrei é, Tinha o Pedro Oliveira, mas ele já estava já praticamente saindo, assim. Então ele me deu umas dicas. Tinha o Felipe também, que tinha sido da alimentação antes, né? É, um tempinho antes. E ele me ajudou também no início. Mas na alimentação, assim, eu sempre fui meio, meio filho único, sabe? Eu tive, <risos> eu tive o Pedro por ali uma semana, aí ele saiu. E aí ficou eu. eu E aí eu sempre recorri ao Caião, claro que me ajudou demais, né? Uhum. O, Mas... o não também era... Não, o Brunão já era da, da Aero, já.
0: Ah, tá. E esse, os, esses veteranos seus, você acha que eles foram te ajudaram bastante, sim, a emergir na equipe, a, a extrair de você o, o seu melhor,
1: hein? Ah, sim, cara, com certeza. É, não só com, com ajudas técnicas, mas também de motivação, sabe? Porque eu entrei e aí eu sempre gostei da parte de alimentação, e quando treinei, quando me perguntavam se eu tinha alguma área, eu falava, ah, eu gosto de alimentação e tal. Só que quando eu entrei, passou um tempo e não tinha mais ninguém na alimentação, né, e era um subsistema que dava bastante problema pra gente, e eu não sabia praticamente nada, né, então... Acabou que eu fiquei meio perdido, assim, sem saber por onde começar... Eu tinha que desenhar um tanque novo, eu não sabia por onde e tal... E o meu, o meu início foi meio conturbado assim... Eu fiquei perdido, não sabia por onde começar... Então, é, os meus veteranos me ajudaram bastante na questão de motivação, sabe? Uhum. Que e... é bem importante.
0: E, e não só com você... Você via que a galera... É, puxava bem os caloros do ano passado? Você das outras engenharias também? Você vê, sim, eu acho que você vê a relação entre calor e veterano saudável dentro da equipe? Sim, vejo. E e aí você começou a, a trabalhar, né? E, e logo, depois de um tempo, assim, a equipe foi para a Michigan nesse meio tempo também,
1: né? Na verdade, quando eu entrei na equipe, tinha gente em Michigan ainda e tinha gente que já tinha voltado.
0: Ah, tá. Entendeu.
1: Então, mas
0: aí você começou a trabalhar e, e, e o carro voltou de um, depois de um
1: tempo, né? É, o carro voltou depois de um tempo. Eu e ajudei aí? a abrir a caixa, inclusive, carregar as coisas.
0: E você, em algum momento parou para pensar ali, pô, eu tô, comecei a trabalhar aqui, já tô trabalhando e essa equipe tá numa competição internacional, tipo, como você sentia em relação a isso, você achava isso legal, te dava mais motivação ainda para tentar fazer o seu melhor?
1: Cara, com certeza, é uma sensação muito louca, né, tipo assim, eu pensava, ah, três meses atrás eu nem sabia se eu ia para uma faculdade federal, eu não sabia se eu ia ter que fazer cursinho... E, e agora eu tô aqui trabalhando com um carro de corrida e, e ele tá voltando dos Estados Unidos agora competiu o Mundial, sabe? É uma coisa. A minha vida mudou muito em pouco tempo, sabe?
0: Uhum. E você lembra a primeira vez que você viu o carro andando? Porque esse carro, antes do pessoal começar a desmontar, deve ter andado, deve ter feito algum teste, alguma
1: coisa. Cara, eu acho que a primeira vez que eu vi o carro andando foi no Spominas. Foi um teste no Spominas. É e, cara, não sei nem como descrever isso, sabe, era, era muito louco, eu lembro que o ronco me, me arrepiou demais, assim, e eu ficava, sabe aquele calor sorridente, fica no teste correndo de um lado pro outro, assim, cata todos os cones, nem que são da sua área, ele cata corre, <risos> era eu, assim, é, eu lembro que eu, inclusive, é, fui, sei lá, uns 5, 6 testes seguidos essa semana, porque eu queria ver o carro andando o tempo inteiro e tal, mas eu fiquei bem empolgado, assim, quando eu vi o carro andando. Te deu mais ânimo para
0: trabalhar e fazer a sua parte?
1: Ah, bem mais.
0: Uhum. E aí, quando vocês começaram né, é, a fase de construção, a adaptação do... Porque foi outro chassi, né? Foi. Essa fase de construção, de montagem do carro de 2019... Você é, acha que você ajudou muito... Foi, foi legal ali, tá na, tá na oficina, no fim de semana.
1: Ah, é. Eu acho essa é, assim, é uma fase complicada, né? é uma fase bem desgastante. Porque você, uhum. tem né? simples, é. você tem que fazer muitos trabalhos simples. Você tem que fazer muito trabalho simples, e as coisas às vezes. Você faz, 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 dá errado, aí muda, tem que mudar um pedacinho ali do projeto. aí Entendeu? Uhum. Esses reajustes assim são meio estressantes. mas é muito legal você pôr a mão na massa e ver a coisa acontecendo, sabe? Uhum. Uma coisa que eu lembro é... Que... Quando eu tinha acabado de entrar assim... Estava começando a, a... construção... E aí me pediram para eu fazer um... um tubinho do, do chassi lá... E aí eu fiz e tal... Demorei um tempão para fazer as boquinhas... Que eram meio complicadas... E aí eu fiz... E aí o Yuri foi e soldou... E aí toda vez que eu passava em frente o chassi... Assim... Olhava e pensava... Não, aquele tubinho ali foi o que fiz e tal... Assim... É uma coisa legal, sabe... Você vê... E lembrar que foi você que pegou e fez... E encaixou ali... Gastou seu tempo... E agora tá ali... Fazendo parte do... Do todo, né? Que é o...
0: Com certeza... É, o, é um... É um tubinho de cada um que faz o todo, né? Pois é, velho... Isso é muito ah, legal... Legal... Legal você falar isso... E você chegou a pilotar o carro... O de 2018? Não, né? Ou o 2019? Não, não... Não... E aí quando o carro de 2019... Andou a primeira vez... Foi especial também, assim... Porque... Você, entre você ver o carro de 2018 andar e o de 2019, não, foi pouco tempo, né? Sei lá, deve ter sido 3, 4 meses no máximo.
1: É, não foi muito tempo, não. Mas foi especial por ser novo, por você ter contribuído. Foi, com certeza. Eu lembro que eu não vi o shakedown, mas eu vi um, um pouco tempo depois, assim, eu consegui ir num teste. E, nossa, foi muito louco, cara. É, era impressionante. Assim, é outro sentimento, né? Uma coisa que, que apareceu para você numa caixa <risos> que veio dos Estados Unidos e uma coisa que você viu surgir desde o esqueleto, uhum. tudo sendo feito ali, você podendo ajudar e tal. É, é bem diferente, assim, é bem legal.
0: E você que apresentou o um rollout, né? Você
1: falou. Foi. Por
0: quê? De onde veio essa ideia? Como que, como que você foi parar nessa aí?
1: Cara, <risos> tem até uma história bem engraçada sobre isso que foi o seguinte, quando eu tinha acabado de entrar na equipe, e estava na época de vender rifa e tal, e como sempre eles iam levar o carro no Santo Antônio, porque tem muito ex-aluno e tal, e Santo Antônio é, acolhe a gente bem, e aí eu, como eu tinha acabado de sair de Santo Antônio, eu falei, ah não, quero ir com vocês, que eu acho que eu consigo vender bastante rifa lá, que eu conheço gente lá ainda. E aí a gente foi e tal, vendeu o rifa. E aí na, no intervalo a gente foi no Serjão, que é uma lanchonete, na rua paralela. É o gigabyte, gente... né? O quê? É, é do gigab... lado do gigabyte. <risos> não, tá.
0: Porque o gigabyte era o... É a lanchonete do... da malhação. É por isso que eu falei.
1: Ah, mas beleza, foi a lanchonete lá da galera. Da, da copiadora lá do lado. Não, não, não. <risos> mas é, tem a lanchonete lá. E okay. aí eu tava sentado comendo e o Thiago, que é o capitão atual, ele era chefe da DM ano passado. E aí eles estavam falando alguma coisa sobre o rollout e eu tinha apresentado no, no auditório do Santo Antônio, sabe? Para que a gente fez uma breve apresentação lá sobre o carro, que até tem que enviar para para sair essas fotos da gente apresentando para as escolas. E aí o Thiago virou para mim e falou: é, eu gostei da sua apresentação. Você podia apresentar o rollout pra gente. Só que na hora eu fiquei, eu fiquei sem saber o que falar, assim, né? Aí eu fiquei calado, eu nem respondi, inclusive. E aí passou um tempo, eu virei e falei assim: ô oh, Thiago, é, acho que eu animo a apresentar o rollout. Só que aí. O <risos> Thiago é foda, bicho. Ele virou pra mim com cara, é com a cara mais séria do mundo e falou assim. Pô, mano, eu achei que você tinha entendido, era uma brincadeira, por que, que a gente ia colocar o C, membro novo, para apresentar o rollout, coisa tão importante para a equipe. Se liga, né? <risos> Safado, né, velho? Aí eu fiquei assim, meu coração parou por uns 10 segundos, né, porque além dele, eu fiquei meio sem graça, assim, de eu ter falado que eu animava, não ter entendido a brincadeira. Aí passou um tempinho e falou, não mano, tô brincando, pode apresentar assim, começa a preparar. Então. <risos> foi uma brincadeira do Thiago comigo aí. E foi legal, sim? Você ficou nervoso? Ah, bicho, eu fiquei nervoso, viu? Isso aí. Isso aí com certeza. Foi eu e Brian, né? Que a gente apresentou. Inclusive, valeu, Brian. Se não fosse por você aí, não teria saído. Importante com nós dois ralamos. Mas. Foi, foi muito legal, velho. Foi uma coisa que me deu muito gás, assim... Não só da equipe ter jogado isso em cima da gente, né? Que é uma responsabilidade. Que a equipe tem essa, essa coisa de passar isso pra calor, né? Que eu acho, inclusive, muito legal. E me empolgou bastante, cara. Ralei bastante pra, pra conseguir sair, conseguir fazer funcionar lá. É, a gente passou o texto muitas e muitas e muitas vezes por dia... É, foi estressante também, porque no final, velho, uns dois, três dias antes do rollout, o problema era que o carro não estava pronto, sabe, o carro tinha, tinha pegado fogo no chicote, então a gente tinha que conciliar muito bem entre montar o carro e treinar para o rollout, então foi uma loucura, bicho, os dos três dias antes do rollout foram uma loucura pura. Ah, sempre é, né? é. É. Mas foi, foi uma experiência muito marcante pra mim, velho.
0: E a, a equipe sempre chama um, uma pessoa que foi da equipe antes, né? Não é mais. Pra falar, né? Pra, pra Sim. Um chama é um professor, um membro atual, o um capitão. Sempre, e sempre chama um veterano. Quem que foi daquele ano é, aí?
1: É, a gente um chamou professor. o Marcelo, o Pará, o Vitão e o Otávio. Falou um pouco. Caramba, né? foi uma.
0: Mesa é, redonda? Muita gente, <risos> é. E foi, foi a primeira vez
1: e que E falou.
0: Foi a primeira vez que você ouviu o pessoal falando ali, é, contando a sua experiência, é, é, porque assim, quando você está no dia a dia da equipe, você está preocupado com o carro, né, com o projeto, Sim. com a construção e tal, e foi ali no rollout foi a primeira vez que você ouviu alguém falando com emoção, com, com carinho do, do tempo que viveu no Fórum
1: foi, cara, foi se é. não foi a primeira, foi assim a primeira com tinha todo um contexto também sabe, aquelas luzes meio apagadas o cara falando com uma voz de, de drama assim, sabe, dá um até um
0: saxofone,
1: né é, não, essa parte foi legal mesmo é, e assim, não, foi muito emocionante cara, o Marcelo o Marcelo falou lá na frente, ele inclusive se emocionou lá, chorou na hora de falar Nessa hora eu chorei também lá atrás, só que eu estava escondido atrás do paninho lá, e eu, eu falando com o Brian, mano, a gente tem que parar e tal, a gente tem que voltar a falar lá. Mas foi bem legal, assim, foi, foi uma coisa nova que eu nunca tinha vivenciado, sabe? É,
0: e, beleza, aí passou o rollout, né, vocês provavelmente tiveram muito estresse ainda com os finalmente, a, o, o preparativo, os preparativos finais ali para a competição, aí vocês foram para Piracicaba. É, como que foi a sua primeira impressão assim, da, da competição? Quando você viu
1: outras equipes, outros carros? Cara, é, foi assim: na hora que eu cheguei, eu fiquei muito, é, não sei como é que eu falo, abismado, assim, sabe? É, porque quando a gente tá em BH, no, no Cefet, trabalhando lá, parece que é uma coisa muito pequena, sabe? parece que é só a gente, só a gente trabalha... aí você chega lá, você vê mais milhares de pessoas lá... e dezenas de carros, sabe... Se torna uma coisa tão grande em tão pouco tempo, assim... foi uma coisa que eu fiquei bem assustado e... e extasiado, sabe... com, com o sentimento de poder estar lá.
0: E você sentia, assim, que... o Cefete... tinha o seu lugar ali? Você sentia que... o pessoal olhava para o Cefete com respeito...
1: Muito, cara, muito, isso inclusive foi uma coisa que foi falado no ônibus quando a gente estava chegando à competição, que o Cefet é uma, uma equipe que tem um respeito lá dentro e tem uma admiração de todo mundo pelo fato da gente ser muito aberto com o pessoal, né, a gente troca ideia com todo mundo, a gente não fica escondendo nada de ninguém, e eu consegui sentir isso na pele lá, cara, isso foi foi a coisa mais legal da, da, da competição, com certeza. Uma das, assim, de servir e trocar ideia com o pessoal. os caras, ah, certo, você faz e tal. Inclusive, para os membros antigos aí, todos eles falavam do S09, tá? <risos> todos os mais velhos falavam. É, assim, é indescritível a sensação, cara. É indescritível poder participar de uma equipe que, que tem tanto respeito, assim na cena do Fórmula Sai, cara muito legal
0: e aí a, a competição em si não foi tão fácil né? teve o, o problema de passar na prova de frenagem ali você já entendeu que opa, meu vizinho tomara que ele esteja vivo mas ali você entendeu que que a competição ainda é um trabalho, porque uma coisa que eu, eu, eu sempre escutei eu não sei você mas eu sempre escutei que é assim que a, a competição é só um bônus, né, que você, o que você fez, o trabalho que você fez, na verdade, foi até a quarta-feira ali, um dia antes. Sim. Eu não, eu não concordo muito com isso, mas, né, cada um tem sua opinião, hum. mas ali, os primeiros momentos da competição, você viu que ainda era trabalho, tipo, mesmo vocês tendo chegado lá com um carro que tinha sido testado, né, foi um, um choque de realidade para você que é, ainda era difícil, ainda tinha muito trabalho pela, pela frente?
1: Cara, com certeza. É, principalmente porque quando a gente chegou na competição ano passado, todo mundo viu que a gente não estava preparado. Porque a gente chegou e tiveram algumas, por exemplo, falhas na logística, sabe? De, de chegar lá, de inscrever o pessoal. E. E a gente chegou lá totalmente despreparado, sabe? O carro não era confiável, a gente sofreu muito com isso. É, a equipe também estava meio, meio perdida, assim. É, mas, é, é, igual você falou, cara, não, a competição ela é uma coisa muito legal, porque você vê acontecendo tudo que você preparou, entendeu? Então, na verdade, <risos> na, na parte mais negativa, a gente viu acontecendo todas as coisas ruins que, que ocorreram durante o ano, que o, que o chicote pegou fogo, que a gente bateu o carro duas vezes. Então a gente chegou lá e a gente viu que realmente a gente não estava preparado, sabe? Tanto em questão de organização, quanto em questão de confiabilidade do carro. E acho que esse foi um dos motivos da competição ter sido tão, assim, tão sofrida, sabe?
0: Uhum. É, eu, eu não quis dizer que vocês não estavam preparados mas eu, eu quis dizer assim... <risos> A competição é difícil, né? Não é, não é só não, chegar sim. lá, não é chegar, trabalhar até quarta e depois é só alegria. Sim, sim. A, co a competição Com é difícil. E, e teve um drama na frenagem, lá para passar na, na prova de frenagem, né? Na, na prova de frenagem, não, no, no teste de frenagem. O é, que aconteceu lá? Foi 17 vezes, né?
1: Não, 17 vezes foi em 2018. O ano ah, passado foi ah. duas vezes só. Passou do segundo. Ah, ano passado foi de foi boa? Tranquilo. É, foi ah, tranquilo. Ah, confundi, confundi, confundi.
0: É... é... E como que foi o desenrolar da competição até
1: o autocross? Né? É, vocês estava indo bem, né? Cara, sim, a gente conseguiu passar na inspeção. Assim, eu, tava, eu, não, eu não fui inscrito, né? Eu tava, então... É, eu consegui ver bem de longe, assim, o, o sofrimento da galera. Mas foi uma coisa que, de início, estava indo bem, sim. A gente conseguiu passar na, na inspeção. O único recheck que a gente teve mais severo, assim, foi do bico, né, da, da angulação lá, do, do raio mínimo do bico, que a gente já cobriu com uma espuma ali, foi bem tranquilo, e início estava até tranquilo, assim, cara. Assim, na medida do possível, né, todo mundo ralando lá o tempo inteiro, sofrendo, suando, debaixo do daquele calor lá, mas início foi tranquilo, até, até o segundo dia, né, no caso. E,
0: e aí na no autocross teve o um problema lá de ter rodado, na verdade, a, a, até chegar aquele momento ali, tinha dado uns pau também, não era?
1: Tinha, a gente teve, a gente teve alguns, alguns problemas com, com a troca de marcha né, no, na aceleração, inclusive que a gente não conseguiu fazer nenhuma passada de aceleração boa, é, o carro estava passando todas as marchas distracionando, parado, assim, e teve uma passada também que não passou marcha, então... Já tava meio... A gente já tava meio desmotivado, sabe? A gente lá na arquibancada. E aí no autocross teve esse problema, né, cara? A primeira volta foi até tranquila. Mas aí na segunda volta o Didi acabou rodando. É, o carro tava sem setup também, sabe, cara? Isso aí é um dos motivos também. A gente não conseguiu testar o suficiente para fazer setup ano passado. Então o carro não estava tão acertado dinamicamente quanto o projeto permitia ele estar
0: e aí depois do autocross você não, você não pôde ir na, no boxe né? não podia ou, ou depois não. que acabava tudo podia
1: só depois que acabava tudo só depois do enduro
0: é, isso é muito errado né. mas é. É, quando quando a equipe decidiu ir pro, no outro dia sem asa o que, que você achou disso? independente do que foi conversado com o juiz
1: Cara, eu, eu achei certo ir sem asa, porque já tinha sido conversado com o juiz e a asa realmente não estava num bom estado, não ia dar tempo de, de, de laminar ela. Ia ficar gambiarrado, né? É, ia ficar gambiarrado, não ia ficar bom. Então eu concordei sim com a, com a opção, achei que foi, foi a melhor coisa assim dentro, dentro das, das informações que a gente tinha, né? Que era o juiz falando que era tranquilo. E, e a outra informação que não ia dar para refazer uma asa boa, então... Eu, eu não via outra opção, assim, sabe? Uhum. Mas você, você se preocupava
0: em talvez perder performance? Ou você achou que naquele momento não, não tinha nem que pensar, porque não tinha opção? É,
1: cara, na, acho que na altura do campeonato que a gente tava, eu nem pensei nisso, cara, eu só queria ver o carro completando o enduro e... porque assim, a gente, a gente já tinha... A gente tinha ido mal na aceleração, né, a gente ficou em décima aceleração. A gente não tinha feito skid pad, porque o carro não ligou. E, e assim, pra mim já tava tudo por água abaixo, sabe? Eu já tava muito triste assim. Eu, eu não pensei na, na parte de performance da asa. Eu só queria ver o carro completando em duro, cara. Eu só queria, assim, só queria um, um final um pouco menos triste, sabe? Uhum. <risos> Para as provas e... dinâmicas.
0: E no outro dia o Cefete foi o, é, um dos últimos a, a ir para a pista, né? Foi. Ou foi um dos primeiros. Foi. Você viu, você viu então várias equipes não completando, né? Sim. Você
1: começou a entender ali que que, que era o drama do Enduro. Sim, cara. Sim, hum. eu lembro que eu não lembro que carro que foi que a torcida estava bem perto da gente, eles pararam bem naquela naquela curva de raio mínimo que era bem perto de onde a gente estava em frente de onde a gente estava e eu olhei pra torcida, velho tava todo mundo, assim, desolado, sabe pessoal chorando e tal isso o carro do, C, do, do, do Fórmula do Cefest não tinha nem saído, sabe então foi ali que eu comecei a entender eu já tava muito nervoso já, assim andando de um lado pro outro, sabe e o carro não tinha nem saído ainda
0: ficou sem unha? <risos> fiquei uhum. e e aí o, o, o Cefete foi pra pista, né, deve ter sido uns 25 minutos ali, que teve a sensação de três horas, né, imagina. Nossa senhora. Mas e quando a equipe completou o Enduro, terminou todas as voltas, aliás, todas as voltas, mais uma? Mais uma. É. O que, que você sentiu, assim? Você ficou feliz, comemorou? Como Cara, foi muito a... feliz, velho. E a galera?
1: Também, velho, todo mundo pulando cantando, a música do Cefet, assim, parece que é um momento que você, que você se isola de todas as outras preocupações da competição, né, naquele momento acho que ninguém tava nem aí se a gente não tinha feito skid pad, ninguém tava nem aí se a gente tinha ficado em décimo na aceleração, velho, o negócio é que a gente completou o Enduro, e o Enduro do ano passado também, o carro morreu duas vezes, sabe, e... foi dramático. Nossa, e a gente, a gente costuma brincar que as únicas duas vezes na temporada que o motor ligou quente foi no Enduro, porque a, <risos> a gente tinha esse problema que o motor não ligava quando ele estava quente, velho. era muito difícil ligar, assim, ele praticamente nunca ligava quando estava quente, e aí no Enduro assim, imagina, debaixo daquele sol lá, na hora que o motor morreu, todo mundo da Engenharia 2 principalmente se olhou e pensou, é, aí acabou pra gente. E aí, depois de alguns segundos de silêncio matador, o motor ligou de novo e foi aquela gritaria, aquela felicidade e tal, assim, foi muito dramático, cara.
0: E, e não só completou o Enduro, como até foi bem, né? Eu, eu lembro os tempos de volta foram até bons, né? É, o, o nosso carro, ele, ele é bem ágil, assim, ele é bem rápido. E, e aí, esse resultado, se fosse normal, dentro da normalidade, ia dar uma posição boa, né, para a equipe, ou não? Ija.
1: Ia, então, vocês estavam um fazendo pode. essa conta lá? Sim, a gente estava, é, pela conta que a gente fez, acho que a gente ia ficar em terceiro ou em segundo. Se não, esqueci agora se é terceiro ou segundo, mas assim, era uma posição boa, sabe? Uhum. A gente ia batalhar pelo segundo lugar.
0: E como que você ficou sabendo da confusão, assim? Tipo, vocês estavam felizes, comemorando, e em algum momento alguém falou, né? Ô, oh, pera aí que... Tá dando uma... É, eu, eu lembro que... que gente... Só comentando, eu lembro que no... É, no grupo, aquele grupo que tem todo mundo lá, a galera das antigas, assim, alguém colocou assim eu não lembro, quem não lembro o nome oh, fulano, pede pra ciclano descer aqui urgente, ah, acho que era foi o Yuri, pede pro Yuri descer aqui urgente no comitê, um trem assim como que vocês ficaram sabendo, como que você ficou sabendo?
1: cara, é, a gente tava com o carro em frente ao, aquele banner lá, né do ES10, campeão e a gente ia tirar uma foto da equipe inteira, é, com o Onze, embaixo do, do, do outdoor do 10 lá, né? E aí chegou um membro do comitê e pediu para falar com o Vitão. E aí o Vitão foi lá no canto, conversou com ele, e acho que ele desceu, inclusive, ficou conversando lá. Enquanto isso, a gente tava todo mundo, assim, trocando olhares, né? Sem entender o que, que tava acontecendo, a gente já começou a ficar meio preocupado já, porque... Foi meio esquisito, o cara chegou e, eu nem lembro quem que era do, do, do comitê, inclusive, ele chegou e falou, ô, oh, Vitor, preciso conversar com você e tal, vamos ali, assim, num tom bem sério, sabe? Então, a gente já começou a perceber ali que existia a possibilidade de acontecer alguma coisa ruim. E aí passou um tempo, o, o Vitão voltou e falou, é, eles vão desclassificar a gente porque a gente correu sem a asa. Nossa, nessa hora foi uma indignação muito grande, assim, na equipe inteira, sabe? Ficou, eu lembro de olhar para a cara de, de todo mundo, acho que eu nunca tinha visto 95% das pessoas da equipe com uma cara igual a que elas estavam, sabe? Foi, foi, foi muito frustrante, cara, foi muito frustrante. Acho que a palavra que mais, que mais descreve isso aí é que foi muito frustrante, assim, a gente principalmente a gente não poder fazer nada, sabe é, a gente tinha muita confiança, assim no, no, nos meninos da gerência que eles tinham plena capacidade de resolver, mas é muito frustrante de todo jeito você ficar lá esperando, sabe ficar lá sentado, todo mundo chorando abraçado e com raiva, sabe de, aquele sentimento de injustiça é, é muito ruim, cara, muito ruim como que
0: você... a sua opinião... como que você acha que a equipe reagiu... como que você acha que a equipe... Qual foi a, como você avalia a postura da equipe... as atitudes tomadas... você acha que a equipe... É, foi madura... Nisso, 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 como reagiu a tudo isso... lógico que... vamos tentar deixar de lado o fato de que... se a equipe estava certa ou não... se o juiz estava uhum. certo ou não... né? mas... Acontecendo o que aconteceu, como você avalia a equipe? Você...
1: Cara, acho que a gente teve uma reação bem rápida, sabe? A gente já, já começou a preparar um documento lá na hora, inclusive esse documento foi entregue no mesmo dia, poucos minutos depois. E claro que tiveram algumas, alguns protestos, né? <risos> inclusive que eu fui a favor na época, igual aquela foto do do Renato pegando a plaquinha lá com uma cara de de protesto mesmo sabe que acho que aquela foto ali ela tem que ficar tem que ficar guardada é uma pura foto de, de que mostra a indignação que todo mundo na equipe estava sentindo sabe sim. então e é um protesto bem civilizado e bem discreto sim, né sim sim ele ah, não entrou ah. gritando ele não gritou nada ele só entrou ah. com uma cara ele, de indignação não ficou de e... costa
0: né não Num... pois é é, eu acho que uh, quem reagiu negativamente a isso foi exagerar demais, porque... Pois é. E é obrigado acho. a sorrir, né?
1: Pois é. Então, isso aí eu fui até a favor, inclusive eu... É, na época, eu lembro que tinha mais gente querendo ir lá, eu falei, não, deixa o Renato, porque eu, eu sei que o Renato é um cara sério, sabe? É, ele é um cara bem responsável, sim e controlado e ele sabe muito bem lidar com esse tipo de situação então eu, fui, eu lembro que na época eu fui bem a favor eu falei não Renato vai lá pega sua plaquinha lá e faz o que você tiver que fazer lá sabe sim a equipe deixou na mão deles protesto assim um dos na verdade né
0: mas é, em relação a ao que foi conversado o que foi tratado ao documento
1: cara é a gente a gente enviou, assim, os documentos, o, o Vitão e o Yuri foram lá, conversaram com todo mundo que tinha direito de conversar, sabe, é, eles tiveram uma reunião lá no dia, inclusive, com, com o pessoal do comitê, e eu tenho certeza que eles, tipo assim, eu não tava lá para ver, mas eu tenho certeza absoluta que eles lidaram com isso com a maior calma e seriedade possível, do jeito que tem que ser lidado, sabe, porque... Não adianta nada chegar lá chutar na porta também... Porque isso não é uma brincadeirinha, sabe... É um comitê uhum. sério... Somos uma equipe uhum. séria... E vindo dos dois eu tenho certeza que eles conversaram lá... Com a maior calma possível... Mas... Quando eles voltaram... É, e falaram pra gente que... Que não tinha dado em nada... Que provavelmente isso não ia mudar por enquanto... Sabe... É, eu acho que a equipe... Principalmente a gerência até no ônibus de volta, isso foi comentado, a gente começou a tentar mudar a postura, de talvez de raiva para para vontade, sabe? Para vontade de ganhar o ano que vem, a gente tentou levar isso como uma gasolina aí, no, no ônibus de volta da competição, isso foi, foi muito falado para a gente usar essa indignação como uma força de vontade, sabe? De querer voltar melhor, de querer é, evoluir o carro, de querer se evoluir também, sabe? evolução pessoal, se tornar cada vez melhor, porque esse tipo de coisa pode acontecer, cara, não só numa equipe de Fórmula Sai, não só no seu trabalho, mas na sua vida também e a gente tem que começar a aprender a lidar com esse tipo, com essas situações, sabe? Essas situações de injustiça, de de coisas que não são tão legais assim, que eram inesperadas. Então acho que a gente começou a mudar essa postura.
0: Avaliando assim o seu primeiro ano de equipe, é, e avaliando tudo, né? desde o momento que você abriu a caixa que estava chegando nos Estados Unidos, até esse episódio, tudo, de, 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 em todos os momentos, você tem orgulho da sua equipe? Você tipo, acha que a sua equipe te representa?
1: Muito, cara, muito. É, eu acho que não só a equipe me representa, mas eu acho que a equipe me ensina todo dia, seja numa conversa do, do WhatsApp, ou seja, quando a gente está na salinha, sabe, é, eu acho que eu, é incontável o tanto que eu já aprendi nesses, a gente está em abril, tem oito meses que eu estou assim na equipe, eu entrei em, em junho mais ou menos, dez é, meses, enfim eu já aprendi muito... e eu sinto que eu ainda tô no, no meu auge de aprendizado... eu tô aprendendo muito a cada dia que passa, cara... e isso é, isso é muito legal, velho... muito legal... eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje... É, do que eu era quando eu entrei... eu conheço pessoas totalmente diferentes hoje... do que eu conhecia, sabe... isso é muito legal, velho...
0: E depois da... na viagem de volta teve discurso no ônibus lá da galera...
1: Teve, teve bastante discurso, muitas lágrimas, sim, todos da equipe tem que discursar, né? E, e esse ano, assim,
0: é, você continua na alimentação, né? E, e como que você acha que a sua responsabilidade, é, em relação ao ano passado, será é maior ou menor, o que, que você espera de você esse ano?
1: Cara, eu, eu espero que... É, Agora vão, vão entrar bastante, bastante calouros na, na Engenharia 2, né? É, apesar de eu ser novo da equipe, agora a gente já está começando a virar um dos mais velhos da Engenharia 2, né? Eu e os meninos que entraram comigo ano passado. Então a responsabilidade é bem maior, sim. Agora a gente vai ter pessoas que são bem mais novas de equipe que a gente, sabe? Que é uma diferença grande. E... Eu acho que eu quero não só evoluir, não só me tornar uma pessoa melhor tecnicamente esse ano, né? Isso foi uma coisa que eu falei no início do ano, que como esse ano não vai ser um carro do zero e o meu subsistema, é, eu consegui, a gente conseguiu deixar ele confiável, sabe? Esse era um ano que, que eu queria evoluir tecnicamente, como profissional, como membro, sabe? Talvez aprender um pouco de outras áreas também... Aprender a mexer mais em softwares... E... E acho que até agora eu estou conseguindo bastante, cara... Mas a responsabilidade é bem maior, sim... É, eu já vou... Eu já estou começando a conversar com... Com os trainees... Tentando passar o máximo que eu consigo... Ajudar eles...
0: Bom... E, infelizmente... A gente... Está vivendo um momento muito difícil para todo mundo... né, Na fumaça... Eu não sei como está aí na sua casa, na sua... mas é um momento muito difícil para todo mundo, sem exceção. Sim. E é um momento de ter muita paciência, de ter muita calma, né, de, de tá, ter consciência de vida mesmo, não é só... Sim. acordar e viver uma rotina de confinamento. É você ter consciência do que você está fazendo, do que você vai fazer, né. É, o que, Como que você acha, assim, que isso está afetando a equipe, e, e você acha que a equipe está se comportando bem em relação a isso?
1: Cara, primeiramente, é, a gente sabe que esse é um período que vai definir as equipes que vão bem e que não vão bem no, na competição, né, se ela for esse ano, porque principalmente a etapa de projeto, quando ela é atrasada, acaba que atrasa tudo, né, porque ela é a primeira etapa, então se atrasa ela, atrasa a construção, que atrasa teste, e aí vira aquela bagunça. Então, é, eu acho que a equipe tá saindo bem sim, principalmente com essa, com essa inovação do Discord agora, que era uma coisa que eu já tava falando há um tempo, que ajudou bastante, cara, a gente fica bem mais... Unido agora, é, eu tô sabendo mais as coisas que estão acontecendo, é, tô sabendo mais os projetos, como eles estão andando, o que, que tá faltando, entendeu? E não só eu, como o resto da equipe inteira, porque a gente tá no Discord o tempo inteiro. E. Por exemplo, agora no Discord tem umas 40 pessoas no Discord aqui. Tem muita gente, os treinistas também estão no Discord que ajuda a interagir eles com a equipe. Mas. Eu acho que a equipe tá saindo bem sim, só que por enquanto a gente tá puramente na fase de projetos, né cara, que ela tá acabando. É, eu acho que o maior desafio vai ser a fase de construção, cara, que eu ainda não sei como é que vai ser. É, já foi conversado de talvez começar aí uma pessoa por vez no Fórmula, começar a resolver algumas coisas mais simples, é, mas é uma fase que me preocupa bastante, assim, sabe.
0: E você acha que a equipe está ajudando a, a vocês é, tirarem um pouco a cabeça da crise, se distrair? Tá, ela está sendo um, 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 uma atividade positiva para vocês saírem
1: sãos dessa crise? Cara, com certeza. É, falando por mim, assim, sei que tem mais gente na equipe que é assim também, eu sou um cara que eu tenho muita energia, eu sou muito ativo e eu ficar em casa sem fazer nada, cara, eu fico louco eu fico maluco, assim eu tô, quando eu tô, quando eu não tô trabalhando, eu tô tentando me abstrair e tal, é, eu tenho um simulador também que é legal de ficar brincando de vez em quando, eu tô lendo um livro muito bom do Stephen Hawking também, mas se, se eu não tivesse trabalhando no Fórmula, cara, eu ia estar tá muito mais pirado <risos> porque eu não consigo ficar em casa parado, assim, fazer nada então, é muito bom você... Ainda mais você trabalhar com o que você gosta, sabe? Você ficar... Eu fico de manhã e de tarde trabalhando... E aí de noite eu dou uma abstraída, assim. O dia passa mais rápido, sabe? É, se você fica sem fazer nada, o dia dura uma eternidade. E se todos os dias forem iguais e durarem uma eternidade... Você fica maluco, sabe?
0: E, e se a cancelar a competição, você vai ficar decepcionado?
1: Cara, com certeza. Assim, não sei se decepcionado, eu acho que isso depende também de que rumo essa pandemia vai levar, né, cara, se, se chegar num, num nível que é inviável ter uma competição no quesito de saúde pública eu, não, eu eu vou ficar decepcionado do meu lado formuleiro sabe mas meu lado racional vai entender que era inviável que era inseguro ter competição e e aí acho que eu não vou ficar tão bravo assim sabe que na verdade eu não vou ficar bravo vou ficar só com aquele sentimento de ah queria competição mas no fundo se a gente sabe que não tem como ter competição não adianta também sabe e
0: em relação à equipe assim você acha que vocês já falaram sobre isso? O que vocês pensam? É, como vocês vão se reprogramar? Ou se vocês não falaram sobre isso, o que, que você acha?
1: Cara, é, a gente deu até uma pincelada bem leve sobre isso hoje no Discord, assim, um papo bem formal, que a gente estava falando o que, que a gente faria se a Saia adiasse a competição para o ano que vem, se a gente iria com esse carro, ou se a gente faria um do zero, né? Porque esse seria o segundo ano do carro e seria o último, né? E, e aí tiveram até algumas controvérsias lá. O pessoal falou, ah, iria com esse carro, projetaria outro. Mas eu acho que se adiasse para o ano que vem, é, eu votaria para ir com o carro que a gente está projetando atualmente e começar a projetar um novo, porque eu acho que a gente ia conseguir chegar num nível de confiabilidade que eu nunca vi na equipe que eu sempre quis ver, sabe? Que é um carro confiável o suficiente pra você levar ele pra um teste e testar o que você quiser, sabe? Você pode ir lá testar, sei lá, o overall fuel cut, ao mesmo tempo você pode ir lá e testar a setup de suspensão sem ter medo de quebrar outra coisa se você não conseguir testar o que você queria. Que isso aí foi uma coisa que aconteceu muito, muito no, no ano passado.
0: Se você pudesse voltar no dia que você entrou na equipe... e... e dar uma dica para você mesmo... que dica que você daria? O que, que você mudaria nesses dez meses
1: aí de equipe? Cara, acho que eu ia... acho que eu ia falar para mim mesmo... para eu... É, me beliscar, assim, às vezes, sabe? Me relembrar que eu tô trabalhando com meus sonhos, sabe, desde criança, que é carro de corrida, assim, sabe, é, que às vezes quando eu estava no início eu ficava meio perdido e eu dava uma desmotivada, isso aí o pessoal me ajudou bastante, mas sempre que eu me beliscava e pensava, não, cara, peraí, eu estou construindo um carro de corrida, cara, isso não é um, um aquele trabalho de escola que dá preguiça, sabe, isso é pelo todo, cara, é pela equipe, então hoje em dia isso é mais tranquilo hoje em dia você vai ficando mais velho na equipe você vai entendendo melhor como é que funcionam as coisas, seus limites como você deve trabalhar, que você rende mais e tal, mas no início é meio complicado, a minha adaptação pelo menos foi meio complicada acho que isso ajudaria mais nela se eu me beliscasse mais de vez em quando
0: e a galera assim que você escutou no podcast já eu sempre peço para dar uma dica né, para quem está entrando na equipe tem, teve alguma dica ali que você se identificou,
1: alguma que te marcou? Cara, é, todas as dicas elas giram mais ou menos em torno da mesma coisa, né? Que é entender a importância que o fórmula pode ter na, na sua vida se você levar ele a sério, né? E, e depois de um tempo de equipe eu comecei a entender muito isso, cara. É, depois que eu que eu me peguei, assim, na equipe, sabe, que eu me encaixei na equipe, é, isso foi uma coisa que eu aprendi bastante, cara, e depois de um pouco tempo, assim, vivendo essa filosofia de absorver todo o conteúdo que eu consigo, seja na salinha, quando tem alguém fazendo alguma coisa, você chega lá e pergunta, ah, o que, que é isso aí, me explica, e seja no WhatsApp, seja em churrasco, que é onde rola aqueles papos informais que você aprende pra caramba também, eu sou uma pessoa 100% diferente, cara, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, assim, uma coisa que, que tudo isso que, os, que, os, que o pessoal falou é, foi uma coisa que eu consegui pôr em prática e que eu sinto mudança demais, então eu tô só confirmando mesmo que eles falaram que realmente é diferente. Isso porque eu tô no início ainda, né, cara?
0: E você pensa assim, em quanto tempo você quer ficar na equipe? Na, na, na minha época, assim, a galera ficava até formar, sabe? Até não poder mais participar. Hoje, hoje não é bem assim, tem muita gente que sai antes. Muita gente faz dois, três anos ali, sai, e quer seguir outros rumos, quer focar no estágio. Você pensa nisso? Você, você sabe quanto tempo você quer ficar? Ou você vai levando? Pode ser para mudar de opinião, né? Mas hoje, o que, que você acha? Sim.
1: Cara, hoje eu acho que eu vou durar aí mais uns bons aninhos é, eu acho que minha curva de aprendizado dentro do fórum ainda tá muito no início, cara eu ainda consigo aprender muito, mas muito mas muita coisa e, e eu acabo que eu tô aprendendo coisas que eu acho que eu vou usar no meu futuro, sabe não, talvez não futuro profissional mas no futuro pessoal, como um hobby ali, então é uma coisa que me dá muito ânimo de aprender, sabe de aprender todo dia, de estar ali absorvendo, pesquisando e, e trabalhando com isso, né? Então, acho que eu vou demorar, assim para sair ainda.
0: E você escutando os podcasts aí, vendo a galera falar com tanta emoção, né, com tanto carinho, é, você mudou a visão, assim, que você tem da equipe com os podcasts, tipo, você sentiu que a gente até falou, né, quando você viu lá no, no rollout a galera falando... E, e mesmo no seu dia a dia você sentiu que era muito mais do que um carrinho... É, o podcast ainda... incrementou isso ainda mais? Tipo, Você acha que hoje você faz parte de, um, de
1: algo muito maior do que você estava enxergando? Cara, com certeza, velho... com certeza... os podcasts me marcaram muito, cara... É, o do Yuri me marcou muito, que o Yuri é uma pessoa que eu conheço, assim, pessoalmente, sabe? Já conversei algumas vezes e tal. E ver o tanto de... quantos anos ele ficou na equipe, né, cara? E ver o amor que ele sente até hoje. E principalmente o último, cara, que foi do Robinho. Sensacional a história dele. Robinho, se eu estiver escutando isso, eu não te conheço, eu nunca conversei com você, mas você parece ser um cara sensacional, velho sinceramente assim até pelo que o Zig fala de um coração gigante assim só de falar de, de peito aberto sobre isso é é impressionante eu fiquei emocionado no, no podcast dele foi foi muito legal me marcou demais cara
0: e a equipe quer, quer falar mais alguma coisa não a equipe ela, ela é uma entidade complexa né igual é o Cefet igual é o Estádio Minas Gerais a equipe Fórmula fest também é uma entidade complexa, quer dizer, se o, o capitão, seja lá quem ele for, tá? Só não, só não citar, tô, se o capitão morrer, a equipe não morre, certo? Certo. Se o carro pegar fogo, a equipe também não morre. Certo. Se todos os integrantes e o carro pegarem fogo, a equipe também não morre, porque ela tem uma história, ela tem eles membros vão, vão entrar pessoas novas. Então, o que, que eu estou falando? Ela é uma entidade complexa, ela não é só um Sim. nome, né? Sim. E isso é muito bom, né porque é, gera uma força né? para a equipe, para o projeto, para ele continuar por muitos anos ainda. Mas, por outro lado, é, é muito difícil você dar o seu tom pessoal na equipe. Né? Você, Pedro, você não consegue ir lá e, oh, agora eu quero que tudo aqui seja vermelho. Você não consegue, porque justamente por, por a equipe ser uma entidade complexa, Sim. Você entendeu o que eu estou falando, né? Sim, sim. Então, essa, essa pergunta, a introdução é grande, mas... o é, que, que você mudaria na equipe, se você quisesse, se ela fosse mais simples, assim? O que, que você acha que tem, dá para melhorar ou que está errado?
1: Hum, essa pergunta é difícil. Mas você fala mudar em questão de tudo, assim, qualquer coisa?
0: Qualquer coisa, pode ser técnico, pode ser pessoal... Pode ser a posição dela em relação ao, ao resto né, da sociedade ou do CFET? Uhum.
1: Acho que eu, se eu fosse mudar algumas, alguma coisa, acho que eu mudaria alguma coisa relacionada à comunicação. É, não só da gerência para os projetistas, mas também dentro da equipe entre si. Acho que às vezes tem muita coisa que que passa batido, tem muita informação que às vezes solta informação e aí só a gerência sabe ou então só 10, 15 pessoas sabem e o resto não fica nem sabendo, entendeu? É, isso é um feedback que eu já dei para a gerência e está melhorando bastante esse ano, cara, é, a gerência desse ano tá, tá bem diferente do ano passado, não estou dizendo que é melhor né necessariamente, estou falando que é diferente, é, mas assim, foi uma coisa que melhorou bastante esse, essa comunicação, sabe? Porque dentro de uma equipe é imprescindível que o pessoal saiba o que está acontecendo, independente da área, até porque quando todo mundo sabe o que está acontecendo, existem mais, mais discussões, né? E discussões, discussões saudáveis são sempre bem-vindas, né? Então acho que é uma, uma coisa muito importante que, que eu mudaria mas que tá sentar mudando na direção que eu mudaria, entendeu? É, acho que o rumo tá certo, tá melhorando e eu acho que vai chegar lá.
0: Que bom. E o que, que você acha do futuro da equipe e da competição?
1: Cara, é, a equipe eu não, não tenho dúvida alguma que continuará sendo uma equipe de ponta, sabe? É, eu acho que o Cefet tem essa, essa aura de, de passagem, de conhecimento, que de, o de pessoal sempre tenta passar conhecimento. E além disso, também tem os ex-membros, que os que a gente chama de dinossauros, né? <risos> que gostam muito da equipe, que sempre estão ali para ajudar. E que isso também ajuda bastante a equipe continuar sendo uma equipe de ponta, claro. E agora, a competição é um um papo um pouco mais complexo, né, cara? É, é, eles são um, um, A saia é um órgão sério, né, obviamente, mas... Às vezes eu vejo eles tomando algumas decisões que... não me parecem vindas de um... de um órgão sério, sabe? Principalmente em relação à competição, assim. E... Agora eu quero ver... Eu acho que se eles conseguirem resolver essa, em meio a essa pandemia, de um jeito bem resolvido, eu acho que já é um bom caminho, assim, acho que eles já vão conseguir criar uma, uma imagem melhor com o pessoal, sabe? Porque, como a gente sabe, a site tem uma imagem bem manchada, com, com muita gente, de muitos estados e tal, e eu acho que esse agora é um ponto muito importante para eles conseguirem melhorar essa imagem, sabe? É um momento muito importante para eles conseguirem se mostrar muito profissionais e muito certo no que eles estão fazendo, então acho que uma grande parte do, do futuro da competição vai depender desses momentos como esse, momentos críticos, que está todo mundo trabalhando e, e eles também devem se mostrar que estão trabalhando para o melhor, melhor possível para todas as equipes, entendeu? Acho que é um momento chave, assim.
0: E tem alguma coisa que eu não te perguntei... que você queria adicionar... Algum, alguma coisa... algum caso... alguma coisa que você quer contar... Ou...
1: cara... É... deixa eu pensar aqui... É... ah... uma coisa que eu, que eu até... ia falar é que... que a gente estava comentando sobre isso de, de... o pessoal achar que é um carrinho... né? <risos> Eu acho que uma das coisas mais emocionantes de participar do Fórmula e também de ir da competição é que as pessoas que estão na competição, elas entendem o Fórmula Sai, cara. Porque quem não tá participando de Fórmula Sai ou de qualquer equipe de competição, véio, jamais vai entender, cara. Meus amigos, às vezes eu mando para os meus amigos, sei lá, cinco, seis da manhã, falando que eu tô no Cefet, estou virado e tal. E... E eles não entendem, cara. Eles perguntam, ah, mas você ganha dinheiro? Eu falo, não, não ganho nada. Então, <risos> é uma coisa muito difícil para quem não está lá entender, cara. Então, isso é, isso é uma, uma parte muito legal da equipe para mim, assim, que é, é uma coisa praticamente que não tem como você explicar para ninguém, sabe? A emoção que é estar tá lá, a emoção que é ver a coisa funcionar. Então, essa é uma parte muito marcante para mim, sabe? Não conseguir explicar a emoção que é, é muito legal para mim.
0: É, e tem um negócio que você ainda vai viver, quando você se formar e, e entrar no mercado de trabalho, e você vai conhecer colegas de trabalho, ou, né, fornecedores, terceiros que participaram do Fórmula e você automaticamente sente um respeito maior pelo cara, sabe? Isso aí uhum. é, uma, é uma máxima, assim, que eu sempre escuto também de outras pessoas, a mesma, o mesmo feedback, isso é muito legal, porque você sabe, eu até sempre... Eu sempre falo isso, né? Talvez quem está escutando aí já, já escutou eu falando isso. Você é, respeita porque você sabe que o cara é dedicado, que o cara é organizado, Sim. né? Sabe trabalhar com paixão. Então, você vai, um dia você vai sentir isso e vai
1: lembrar de eu falando. Você sabe isso. que ele já passou por umas poucas e boas, né? Exatamente. Seja lá qual for a equipe, né? Sim, Qualquer cara, com, equipe, certeza. Né? com certeza. Com é, certeza.
0: Bom, e você como você sabe, você pode nomear quem você gostaria que eu entrevistasse, né? É, eu já te, troquei umas mensagens com você, você chegou a pensar em alguém ou você vai querer me falar depois?
1: Cara, não, eu, eu vou, vou indicar agora, é, eu vou indicar o, o cara que me ensinou muita coisa no início, velho, sobre não só o que é o Fórmula Sai, mas qual é o, o espírito da engenharia, assim, é que é o Vitão, cara, foi meu capitão do ano passado, meu capitão quando eu entrei na equipe, e era uma pessoa que eu chegava para ele fazia uma pergunta e ele me voltava uma pergunta <risos> aí eu tinha que ir pesquisar pesquisar, pesquisar, e eu voltava com a resposta fazia outra pergunta, e ele me fazia outra pergunta, entendeu? Então, ele me ensinou muito do espírito de questionar as coisas cara, e questionar as coisas dentro do Fórmula Sa é, é uma coisa importantíssima, cara, igual Outras pessoas já citaram aí que existia aquele calorinho chato que ficava perguntando o tempo inteiro, cara. Esses são os que mais evoluem, cara, que são os que mais conseguem absorver conhecimento dos veteranos, sabe? Então ele me ensinou muito sobre isso e ele é uma inspiração e um exemplo tanto para mim, tanto para qualquer um que estava naquela equipe do ano passado, porque foi um ano muito conturbado e ele demonstrou muita seriedade e presença lá. Então nomeado é o Vitão
0: legal, excelente indicação bom é... obrigado cara, espero que vocês tenha gostado você gostou aí de, de, desse bate-papo?
1: pô, legal demais Zig. eu tava nervoso assim cara, é difícil ser o primeiro da equipe a abrir depois de tantos dinossauros lendários da equipe assim, sabe então <risos> fiquei muito feliz cara, inclusive queria agradecer de novo ao Mourão pela indicação e por você também cara, por me entrevistar assim, foi uma honra
0: Obrigadão e continuo escutando os outros episódios lá eu, eu te conheço bem pouco assim, né, te conheço mas não, não posso falar que te conheço bem, assim, a ponto de de te descrever, né, muito bem ou precisamente, uhum. mas o, assim, o primeiro contato que eu tive com você, eu percebi que você é uma pessoa muito apaixonada mesmo pelo né, por, por carros e pela equipe e, e eu acho que você tem que é, como é que eu falo tem que se sentir sortudo sabe porque é, na vida, a vida é muito sem graça se a gente não tiver uma paixão se a gente não tiver Sim. ânimo né? eu acho que você viver por viver deve ser muito monótono e assim como eu, né, também tenho uma paixão muito grande por esporte, por automobilismo por carros e pela equipe eu vejo isso em você também, então se sinta sortudo continue se dedicando lá, eu sei que você não, não foi um calouro qualquer porque, senão não teria é, apresentado o rollout também não teria já assumido uma responsabilidade no primeiro ano então continua assim e, e é isso, conta, conta comigo aí para o que precisar
1: que é isso Zig? você não faz ideia da felicidade que eu fiquei de ouvir isso, de você cara, você é um exemplo pra mim e um ídolo, assim. Eu tenho orgulho de falar que eu conheço o engenheiro do Rubim, entendeu?
0: <risos> Obrigado. <risos> Beleza. Fumaça. Pedro, brigadão. Um abraço, cara. Zig, abraço, cara. Obrigado de novo. Até
1: mais. Até mais.